0: 皆さんこんにちは有流ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は12月18日月曜日に収録しています、えー、もう12月も後半と、えー、なりまして、えー、残りですねあと2週間足らずで、えー、2023年も終わってしまいます来年は2024年ですのでえー、そろそろです、ね、来年の抱負を考えたいと思いまして今回のテーマにしましたズバリですね来年,年2024年の抱負というテーマで今回30分語っていこうかなと思います、えー、まずですねあの来年の抱負というか目標なんですけども、えー、もう以前から2拠点生活をしたいなと考えていましてでえー、来年こそはですね、あのー、二拠点生活したいなと思います、これが、えー、と一番の、えー、目標ですかね。まあ、というのもです、ね、いろんな理由が、えー、ありまして、さ、まあえー、すが、ね、にの山のふもとの、ね、集落の外れの山のふもとの標高が、ね、高い寒冷地ですので、まず冬の寒さが厳しいっていうのもあります。うん、あの冬の寒さが厳しい上にまに、あ、セルフビルドの山小屋ですのでほとんど、ね、断熱材と言われているような、えー、そういう、ね、立派なものもなくホームセンターで売っているスタイルフォームとかそういうもので,で厚さもです、ね、何センチ使ったかちょっと覚えてないんですけどもあんまり厚くなかったと思いますね、まあ、決して厚くないスタイルフォームとで木材ね、ね合,合板とであとは、えー、杉ののち板でですねあのー、内壁と外壁をつけているだけですので一般住宅に比べればはるかにあの断熱性能が劣る中、えー、冬場の一番寒い時はマイナス16度とかですねそのぐらいになりますので非常に冬は寒いとであとはですね、あのーえー、買い物とかあるいは通勤とかにです,、ね、すごい時間がかかるなと、えー、例えばスーパーに行くだけで往復30キロかかってるんですね。で自分の車が決して燃費の良くない車でリッター10キロしか走りませんので、えー、30キロ往復30キロだと、えー、3リットルのガソリンを使うんですねスーパーに買い物に行くだけで、えー、3リットル使ってしまいますでこの辺りはですねこの辺りというか山間部はですねガソリン代が高くて、えー、1リットル180円約ですね約180円しますのでだから、えー、1回スーパーに行くだけで3リットルつまり540円かかるんですよ、ねあの。で、週に2回はスーパーに行きますので、毎週、その買い物に行くためだけにね、あのー、1000円ぐらいかかってますので、非常にもったいないなと。1週間で1000円ですので、1ヶ月で換算したらね、4000、4000、5000、ね、買い物に行くためだけにね、4000、円かかってますので、非常にもったいないな、これにあとプラスで通勤、通勤の金額ですね。一応、交通費は、ねあのー、いただいてますけども、ただあの、リッター10キロ計算ではなくて、リッター15キロ計算ぐらいで、えー、計算されているので、あのー、もう通勤費が出たとしても、交通費が出たとしても赤字なんですよ、そもそも。で、まずそれが、ね、ありますね、寒さと、あのー、交通の時間とお金がかかる。まあ,あとは他にもですねいろんな不便な点はありますね、うん。お店が周りにないっていうのもあるんですけどもあの山間部ですので結構ですねあの夜はもう街灯がほとんどなくて真っ暗で,で最近はですね熊の出没とかもちょっと怖いですので夕方以降はほとんどですね出歩けないしででですねあの肝心の,あの山小屋の中だって結局はですねあのワンルームですので、えー、ワンルームしかありませんので,でそこにです、ね、いろんな荷物を、えー、詰め込まなくちゃいけませんので結構ですね狭いんですよ。でこれがあのアパートの1人暮らしのワンルームとは全然違ってまして、あのー、例えばワンルームの1人暮らしで6畳6畳1間のワンルームといっても結局純粋な6畳じゃないんですよね。6畳のスススペースがあってそれプラス押入れがあったりとか、キッチンのスペースがあったりとか、あとはユニットバスとかね、トイレとお風呂のスペースがあったりとか、あとはちょっとした廊下があったりとか、あるいはベランダがあったりとか、あとは玄関があったりとか、靴箱があったりとか、でそういうものを全部ひっくるめると、スペース、ワンルームのスペースって、アパートの場合は多分10畳とかね、12畳ぐらいあるんじゃないかなと思うんですよ。ただえ山小屋の場合は本当に何もない押し入れさえもないようなあのワンルームしかないですので非常に狭いですね、うん、作ったとしてもせいぜいロフトぐらいですので非常に、あのー、スペースをですね、あのー、人が自由に使えるスペースというのは非常に限りられてしまうっていうのがありますねそこがちょっと不便ですね室内にトイレとかお風呂がないのも結構不便です。で例えばですねあの、体力に自信があるとか、そういう、ね、寒さに強いとか、そういう方であったとしても、結局人間ですので、風邪をひいたときとか、お腹を壊したときとか、あとは真夜中で眠,眠いときとかあの、そういうときでもです、ねまあ、生理現象は、ね、続きますので。あの風邪をひいたときにお風呂にあトイレに行くとかね、えー、夜中にお腹を壊したとかそういうこともありますので非常に面倒なんですよね屋外にトイレとかお風呂があるのがでそういういろんな不便あとはです、ね、夏場夏場なんかはあのトイレ行くたびに蚊取線香を焚いたりとかお風呂入るたびに蚊取線香を焚いたりとかです、ねまあ、冬は冬で、ね、非常に寒い思いをしたりとか。そういういろんな不便さをひっくるめて考えたのがそ、まあ、そろそろ二拠点生活を真剣に考えたた方がいいいんんじゃないかなかと思ったんですね以前から二拠点生活したいなとは思ってたんですけどもやっぱり先立つものがないですのでつまりお金の貯金ですね貯金がないですので今までちょっとですねあの引っ越しとかは具体的には考えられなかったんですが。まあもう自分もあの山小屋暮らしを始めて3年間あの山林開拓をしてからは4年経つんですけどもえまあ最初の1年間はですねあの働いてはなかったんですがえーえーと雇用保険とあとあの食料訓練受講給付金でまあなんとかですね食べてはいけてたんですがで2年目3年目は。あのいよいよですね働き始めたんですがただ去年はですね結構アウトドアにあの凝ってしまって、えー、テント買ったりとか、ね、登山用の道具を買ったりとかであんまり去年はですねあの貯金が、ね、できなかったんですが今年はあ,のあんまりあの贅沢はしなかったです無,無駄遣いはしなかったですねあのほとんどアウトドアというアウトドアには出かけなかったです2023年。あの2023年の1月の末にですね、沖縄旅行に行ったんですが、それは、えー、当時はですね、新型コロナの影響もまだ続いていて、あのー、JAL がかなり安いキャンペーンをね、打ち出したんですよ。あの、片道8000円ぐらいだったかな、あの、羽田空港から沖縄空港まであ、那覇空港まで8000円ぐらいで、だから往復でも1万6000円ぐらいで行けまして、でかつあの、ホテルもです、ね、非常に安く泊まれたんですね。GoTo トラベルが使えて、むしろ泊まらないとそんな損ぐらいですかね、うん、あのえ、宿代が具体的にいくらだったかちょっと覚えてないんですけども、例えば6000円のホテルだったとしても、なんか3000円とか、あるいはそれ以上、あのクーポンがね、ついてきたりするんですよねあの。ホテルの売店で買えるとかですね。近くのスーパーで買えるとか、ですねそういうなんか、えー、チケット、チケットじゃない、あのスマホの、スマホの,あの決済ですね、そういうのがね、そういう電子クーポンがね、使えたりとかできしたので、非常に安くあの沖縄旅行できたんですね、だから、まあ、それは別にちょっと計算、あの、無駄遣いとは言えないんですので、だから2023年はかなりね、節約暮らししてたと思います。うんまあまあ、でも食費が上がったりとかしましたけどね、スーパーの食品の値段がかなり上がったりとかし,しましたけども、まあ、とにかくあのほとんど無駄遣いと言えるような無駄遣いはしなかったと思いますね、本当にえー、ほとんどです、ね、新たに何か買うこともなく、まあ、DIY の,、ね、あの建築資材をちょこっと買ったかなとありますけどあの、木材の値段が安くなった、あ元に戻ったのであの、ウッドショックが元に戻ったので、え2023年の夏ぐらいから、ですね、2倍、4剤とかをいくつか買うことはあったんですが、まあ、でもそれ,はそれもです、ね、たかが知れてる値段ですので、まあ割とですねあの、2023年は無駄遣いをすることなくあの過ごしました。であの、車検がいくらかかるか分からなかったので、結構余分にねあの、貯金したんですよ、車検貯金を。でその車検がですね、ほとんど必要最低限で終わりましたのでというかフロントライトの交換ぐらいであとはひ必要最低限で、ね、終わりましたのでかなり良、ね、かったです、まあ。とは言ってもですね、いくら2拠点生活がしたいいくら、あのー、今、中古物件が安いと言っても、まあ、それでも結構高いですので中古物件というのは。だかかから、なかなかですね、あのーえー、決断が難しいんですけどもただ割と探せばちょっとは出てくるようになりましたちょっとドリンクを飲みますいや一度ですね理想的な物件があったんですよ、うん、あの駅からそんなに遠くなくてでなおかつですねあの一人で住むには非常になんかこじんまりとした平屋建てであのかなり理想的だったんです、ね、で,で平屋物件で,で庭がまあそこそこあって家庭菜園ぐらいだったらできるぐらいの庭があってで自分が今住んでいるところよりも、まあ、5度から10度近く気温が高くてで値段もねかなりもう最安値ぐらいな金額ででまああの室内のねあの写真を見る限りちょっと古いなっていうのはあったのとあとはあのトイレがボットントイレだったっていうのもあったのであったんですよでもすごいねあの環境はいい,のであい,いし、まあ、ある程度はリフォームできますので自分の力ででそこいいなと思って不動産屋に問い合わせて問い合わせたら、まあ、タッチの差でですねあの買われてしまったと、まあ、タッチでもないですけども、うん、1週間ぐらいの差で買われてしまったというのが、ね、あったんですがえー、ちょっとねちょっとそこがねもしねあの変えていたらかなり良かったなと思ったんですが、まあ、そういうねそういう物件もまあありますのでた,たまに出てきはしますのでだから、えー、ある程度現実的になってきたかなとその二拠点生活が。えーまあ、といってもですねぼボロコ建てを買うだけの金額の貯金であってリフォームする金額までもあの、リフォームする、えー、と貯金まではですね、ないですので、だから結局はあの住みながらちょっとずつちょっとずつ直していく感じになると思うんですが、まあ、それでも手が届く金額でボロこだてがね、出る、たまに出るってことが分かりました。うん、えなので、2024年、2024年中にはですね、ちょっと二拠点生活をしたいなと思っています。で、えー、でですねえっ、ー、とまあそんなことを考えています。ちょっとドリンクを飲みます。ああとですねあのこれは群馬県のとある地域にねよるんですけどもえー、いくつかの地域では、えー、移住支援金が出まして。この移住支援金は基本的にはですね、東京圏、あの、東京23区とかね、あ東京23区に住んでいる方とか、あるいは東京23区にあの会社がある、23区にあの通勤してる人とかね、そういう人を対象にした移住支援金な、そういう人が、えー、群馬県に引っ越す時に出る支援金なんですが、ただ、地方自治体、えー、市町村によってはですね、あのー、そういう細かい条件がなく、もうどこ、日本全国どこからでもいいから来てくださいと。で、来てくれたらこれぐらいの金額をね、あげますよと。場所によっては最大100万円あげますよとかいうところもありまして、そういうのをうまく活用すれば、えー、非常に安くね、あのー、移住ができるんじゃない、二拠点生活できるんじゃないかなと思ってるんですね。まあ、やっぱりこの移住、移住支援金ですので、二拠点生活の本拠地を、えー、移住先に移さなくちゃいけないっていうちょっと面倒な手続きはね、踏まなくちゃいけないですけども、まあ、ただ、結構ね、あのー、金額的には現実的ですかね、うん、だから、そういうのをね、あのーまあ、できればね、あのー、活用とか、できれば使って、えー、2024年度中には、どっかね、えーと、暖かいところに移住したいなと考えています。まあ理由は、まあ、やっぱり寒さと不便さですかねこの2つですかね、うん、もうありきたりなんですけども、うん、あ今の土地はですね確かにきあの気に入ってはいるんですよ、えー、まずまずあのー、隣人トラブルがない隣人がの山林ですのでそもそも隣人が住んでいないので隣人トラブルがないっていうのが一番気に入ってますね<笑><笑>でえーまあ、あとはですね、あのーえーまあ、家庭菜園こそしてないんですけども例えば薪ストーブで、ね、炎を燃や,し燃やし放題だしというかそもそもあの農家さんが野田家をしているようなところですのでだから、あのー、薪ストーブも OK だしあの焼却炉で、ね、燃えるゴミを燃やすのも OK であとはです、ね、動物を飼っても全然迷惑になりませんので自由に動物が飼える。えー、あとはですねでも意外となんかそんなもんなんですよね意外と山暮らしだからこそできることっていうのは特別できることっていうとあんまりそう多くないんですよね、うん、だってアトリエを構えるとかね木工場を作るって言ってもそれは別に山奥じゃなくてもねある程度田舎であったら自由にねそんなことはできるしうんだからあのー、山のふもとだからこそできるっていうことはそんなに多くない、まあ、水がおいしいっていうのはありますね水が安くて水がおいしいっていうのはありますそこはあのー、かなりのメリットかなと思いますね、まあ、あとは静かうん<笑>、うん、あ,あとですねあの山にしては危険な動物が少ないかなと思いますねあのー、アブとかね川ね出ますけども全然命になななんかかはいいじゃないですかアブやだから、まあ、スズメバチはね時々見かけたりもしますけども例えばマムシとかクマとかそういう危険な動物はあんまりね見ないですあんまりっていうかほとんど見ないですねだからアオダイショウっぽいのはですねあの夏場とかに、えー、2週間に1回ぐらいは見るかもしれないですねアオダイショウは。クマは、ね、全然見ないですねあの。ジョギング中に黒い物体が、ね、あの過ぎ去って,っていったとかはありますけども確実にクマかというとちょっと自信がないですね。とにかく黒い動物黒くて大きな動物が一瞬で逃げていったっていうのは、えー、と数回あります。まあ、でも危険な目に遭ったことはないですねど少なくとも動物に関しては危険な目に遭ったことはないかなと。えー、あとはですね、えー、ちょっとドリンクを飲みます。まあでもあと、あとですね、あの発展性ですよね、あの今後、あの発展させるにしても、うんあんまりこう大きな発展というのはもうこれ以上ないかなというのはありますね。え以前はね動物王国作りたいとかも考えていたんですけども動物をたくさん飼ってね動物を多く飼いたいあの動物王国ムツゴロウさんの動物王国みたいなものを作りたいとか考えていたんですけどもいやーあれはですね、あのー、家族がいいるるかからでできんんじゃないかなと思うんですね。あの人間一人がなんか仕事をしながら面倒を見れる動物の数って結局限られてくるなってことにですねあの気づいたんですよ。あの餌をあげるだけではなくて動物の飼育小屋を掃除しなくちゃいけなかったりするじゃないですかでそういう手間暇全部考えるとあのせいぜい一、ね、人の人間が働きながら飼える動物の数って5匹ぐらいが限界なんじゃないかなってことにです、ね、気づいたんですねまあものすごく動物好きとかねその寝,るを寝る間を削ってでも動物の世話したいって人は別ですけどもあくまでも一般の人間一般人があの趣味で動物を飼える数は多分5匹ぐらいかなと思ったんですね。でそうなると、えー、別に山奥じゃなくてもね山奥じゃなくてもちょっとした庭が、ね、あれば5匹ぐらい飼えますのでうんだからね山だから特別にできることっていうのはそんなに多くないってことに、ね、気づいたんですね。まあ、あとは傾斜、まあ、地っていうのもありますね。うんまあ、自分の土地は緩い傾斜も含め緩い傾斜もあるんですけどもまあ傾斜地ではあるんですよだから、えー、開拓するにはユンボがねユンボがないと大規模にその遊べるスペースを作るっていうのは難しいかなとあくまでも散歩するとかちょっとしたスペースでバーベキューするとかもう遊べんこれがねグラ広いグラウンドとかだったらねサッカーとかねいろいろねあると思うんですけども割とあのー、傾斜地でできることってのは結構限られてくるかなとであとはこれ以上手を入れようとするとやっぱりどうしてもユンボが必要になったりとかあとはもし人を呼ぶとしたらもうちゃんとしたえと駐車場、平坦な駐車場が必要になってくるかなと、でそういうことを考えると、やっぱり造成も必要だしね、あるいはあのコンクリートを敷いたりとか、まあ、砂利でもいいかもしれないですけども、まあ、つまり大規模に、ね、手を入れなくちゃいけない、まあ、100万円以上は手を入れないと、有効活用できる環境にはちょっと難しいかなと、うん、思いますね。えーまあ、なので2拠点生活のサブとして使う何、えー、て言うんですかね別荘的な感じ、うん、そういう使い方が一番理想的なんじゃないかなというふうにねあの考えたんですね。まあ電気ガス水道の基本使用量をどうしようかとかねそういう問題がまた出てきますけどもまあそれはちょっとね後々置いておいて。とりあえずもうちょっと暖かくてでもうちょっと街に近いところにあのー、本拠地をね構えたいなと思ってます、えー、結構これは強く思ってますので、えー、来年度中本当にやると思います、うん、少なくとも今の気持ちではなんか 80% ぐらいやろうと思ってますあのもうちょっと温暖な地域でもうちょっと平野部でもうちょっと買い物が楽なところにうん、移住したいなと思っていますね。ちょっとドリンクを飲みます。まあ移住先の条件なんですけども、えー、まあやっぱりですね、どうしても関東かなと、関東というか群馬県かなと思いますね。えー、なんで群馬県かというと、まあ今はね、今やってる仕事がね、えー、群馬県内ですので。うん、もう今やってる仕事がもしねなかったら、まあ、別のね県でもいいかもしれないですけども、うん、まあちょっとですねあのーうんまあ、仕事に縛られるっていうのもあんまり自由じゃないですけども、まあ、結構ね、あのー、よくしてもらってますので、うん、あんまりこうね一からまたえと勤め先を開拓していってそれがうまくいく可能性よりも今よりも悪くなる可能性の方がかなり高いと思いますのでできればねあの他県に引っ越すっていうのはまずないかなと思います、うんまあ、結局群馬県内群馬県内というか、うんまあ、ある程度場所は絞られちゃうかなと思いますねでそれプラス、まあ、もう確実に言えることは今よりも暖かいところですもうこれはもう確実ですねこれで今よりも、ね、寒冷地に行ったら本当バカみたいな感じですので、うん、今よりも暖かいところに行きます。これもほぼほぼ第一条件に近いですね。で、あとはですね、まあ、今動物を飼ってますので結局動物と一緒に引っ越すことになるので、まあ、庭は必須ですよね。動物が飼えるぐらいの庭は最低限の庭のスペースは必須です。で、あと結局群馬県は車社会ですので、あのー、確か全国でナンバー2じゃないかな、車の所有者が。確か、あの平均取るとですね、えーいえっと、1世帯に2台くらいあると思うんですね、車の所有が、車の台数が。なので、結構なですね車,の社車社会ですので,で、ドライブスルーとかも結構あの多くて、車がないとちょっと厳しい、そういう環境ですので、もう駐車場は必須ですね。群馬県で生活するにはもう車がほとんど必須状態ですので、うん、だから、えーうん、駐車場プラス動物を飼えるスペースは、まあ、もうこれはもう確実,な確実に必要ですねこの条件はあとはあの日当たりうんまあ今のところもね日当たり決して悪くはないんですけどもやっぱり山間部ですのであの太陽がねあの日の出と日没があの山に隠れてしまってあの日の出も遅ければ日没,も早い日没は早いんですよだから日照時間がちょっと平野部に比べるとちょっと短いんですねだから、えー、日照時間がもうちょっと長くて日当たりのいいところですね、えー、あとはですねあとは自分の場合はですねあのー家そのものよりも家のあるその環境立地条件を重要視してますのでだから家がねもう本当は住めればいいかなっていうね最低限の,あのランクをクリアしてればいいかなっていう感じですまあ和式トイレよりも洋式トイレがいいんですけどもまあそれはあの自分でねリフォームできますのでボットンだったらあの簡易水洗トイレにも変えられるしだからトイレに関してはそんなにこうねあのこだわりはないですかね自分でリフォームでき,できちゃいますので。で平屋建てが理想的なんですけども意外とですねこの平屋建てであの程よい物件というのがな,な,いなかなかないんですよね。うん。あのすごいボロい,ボロい平屋建ては結構出てくるんですよ。あのボロいっていうかそのもう完全にリフォームが必要な状態あの雨漏りしてて傾いてるとかねそういう条件だったら結構平屋建て出てくるんですけども。程よいあの平屋建てでなおかつ駐車場まであるとかねそういうスペでなおかつあの指道とかじゃなくて道路へのアクセスがねあるとか接道してるとかそういうあの条件を考えるとなかなか良い平屋っていうのが出てこなくてだからまあ平屋にこだわらずにまあ,ある程度の,あのえと中古物件の高さがねそんなに高くなければいいかなと思います。リフォームできるぐらい、屋根に登れるぐらいの高さだったらいいと思いますね。平屋建てにこだわらなくても。あと、周りに建物がない。まあ、これはあのゆくゆくの話なんですけども、こう密集地だと、えー、建物を取り壊すときとかにも結構お金が、ね、余分にかかっちゃったりするらしいので、であとあの、隣人トラブルとかね、そういうのが起こりやすいですので、なるべくこう密集していないところ、まあ、要は田舎ですね。うんあの平野部の田舎がいいかなと思ってます。ちょっとドリンクを飲みます。えー、田舎と一口に言っても、まあ自分はですね、四種類の田舎があるかなと思ってるんですね、えー。沿岸部の田舎、まあ海岸沿いですね。沿岸部の田舎で平野部の田舎で山間部の田舎。でそして最後に、まあ、本当の山の中山の山中ですね。うん、で自分がですねこの中であの山間部の田舎に住んでますのでで山間部の田舎がどういうものかっていうのがちょっと分かってきたので、えー、平野部の田舎に引っ越したいなと考えています。あの山間部はですねやっぱり、まあ、交通の便が悪いっていうのもあるし。あのーえー、人口そのものが少ないので、まあ、お店も少ないお店が少なかったら求人も少ないなのであのー、もともと田舎山暮らしが好きでなおかつ、えー、もう自分でビジネスをやってる方 YouTuber とかブロガーとかそんな感じであのー、自分でこう1から10まで全部えっ、ー、とー完結できるような仕事そういうのを持っている人じゃないとちょっと厳しいんじゃないかなと思いましたね。まあ、決して無理ではないですけども。うん、であとはもともと人口が少ないゆえに少子高齢化ですので,で高齢者はどんどん増えていくと思いますのでだから車,車が必須な状態車が必須な環境でね高齢者が増えていくと。あれ、が欲なんでしたっけあの車の、車のあれです。車の、なんでしたっけなんか最近話題になっている、えー、なんかタクシーに代わるやつ。なんでしたっけちょっと、ね、名,前名前出てこのいと忘れしてしまったんですけども、まあ、そういうですね。